0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 31. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe widmen wir uns ausschließlich den zahlreichen Steueränderungen, die das zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz vorsieht. Man nehme diverse europäische Richtlinienvorgaben und gebe noch zahlreiche Steueränderungen hinzu. Fertig ist das Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz. Das namentliche Wort-Ungetüm nimmt damit kurzerhand die Stellung eines Jahressteuergesetzes 2012 ein und enthält eine Vielzahl steuerlicher Änderungen, die zum 1. Januar 2012 in Kraft traten. Heute stellen wir Ihnen einige dieser Änderungen vor. Den Anfang machen wir mit der Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen innerhalb der EU. Um die finanziellen Interessen der Mitgliedstaaten zu schützen, ist es aus europäischer Sicht notwendig, die gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung von Forderungen so weit wie möglich zu gewährleisten. Die bisherige Regelung begrenzte den Anwendungsbereich von Amtshilfeersuchen auf bestimmte Steuern und Abgaben. Die Beitreibungsrichtlinie hebt diese Begrenzung auf und erweitert somit die Möglichkeit, um Amtshilfe bezüglich sämtlicher Steuern und Abgaben zu ersuchen. Welche Neuerungen wurden dafür geschaffen?
1: Die Neuerungen betreffen im Wesentlichen vier Bereiche. Namentlich die Erweiterung des Geltungsbereichs der Amtshilfe, die Verbesserung des Informationsaustauschs, die Vereinfachung des Zustellungsverfahrens und die Schaffung eines wirksameren Beitreibungs- und Sicherungsverfahrens. Das Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz schafft somit erstmals eine Rechtsgrundlage für den Austausch ohne Ersuchen zu einzelnen Steuererstattungen. Dies bedeutet zum Beispiel, dass Bedienstete aus einem Mitgliedstaat künftig behördlichen Ermittlungen in einem anderen Mitgliedstaat beiwohnen oder an diesen teilnehmen. Ebenfalls neu, ein Ersuchen um Amtshilfe kann auch dann schon gestellt werden, wenn die inländischen Beitreibungsverfahren noch nicht völlig ausgeschöpft sind.
0: Neben neuen Spielregeln trifft man im Gesetz aber auch auf altbekannte Vorschriften, die schon länger im Kreuzfeuer der Kritik stehen. Gemeint ist die Sanierungsklausel. Die Sanierungsklausel ist eine Vorschrift im Körperschaftssteuergesetz, die den Kauf angeschlagener Unternehmen steuerlich begünstigt, wenn sich der Erwerber zu konkreten Sanierungsmaßnahmen verpflichtet. Aufgrund eines Beschlusses der Europäischen Kommission ist die Sanierungsklausel jedoch rückwirkend nicht mehr anwendbar. Und bislang gewährte Steuervorteile müssen zurückgezahlt werden. Wie wird nun mit dieser Vorschrift verfahren?
1: Die Bundesregierung hat gegen die Entscheidung Klage vor dem Europäischen Gerichtshof erhoben, deren Ausgang aber noch aussteht. Mit der Folge, dass im Gesetz eine Suspendierung der Sanierungsklausel vorgesehen ist. Das bedeutet, die Sanierungsklausel ist zukünftig nur anzuwenden, wenn eine rechtskräftige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs den Kommissionsbeschluss für nichtig erklärt. Des Weiteren bleibt die Sanierungsklausel in Fällen, die unter die Kleinbeihilfenregelung fallen und in denen die Steuer vor dem 26. Januar 2011 festgesetzt wurde, anwendbar.
0: Nach der Sanierungsklausel kommen wir nun zu einem weiteren Dauerbrenner der EU-Kommission. Der Beschränkung der Quellensteuerentlastung ausländischer Gesellschaften. Die EU-Kommission hatte in der Sache unlängst ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestrengt. Vereinfacht ausgedrückt regelt der angegriffene § 50d Absatz 3 Einkommensteuergesetz, ob sich ausländische Steuerpflichtige auf Steuererleichterungen berufen können. Derartige Gestaltungen werden im Fachjargon auch als Treaty oder Directive Shopping bezeichnet, und lohnen sich für Steuerpflichtige, die weder nach einem Doppelbesteuerungsabkommen noch nach der Mutter-Tochter-Richtlinie berechtigt sind, Gewinnausschüttungen deutscher Kapitalgesellschaften quellensteuerfrei zu vereinnahmen. Die bisherige Regelung ist von der Europäischen Kommission als unverhältnismäßig beanstandet worden, soweit die Steuerentlastung ausnahmslos verweigert wird, wenn die Bruttoerträge aus eigener Wirtschaftstätigkeit nicht mehr als 10%
1: betragen. Eben diese starre 10%-Grenze hebt das neue Regelwerk nun auf. Nach den neuen Spielregeln werden nur insoweit keine Abkommensvorteile mehr gewährt, als die Bruttoerträge der ausländischen Gesellschaft nicht aus eigener Wirtschaftstätigkeit stammen und die übrigen Ausschlussgründe vorliegen. Mögliche Ausschlussgründe sind etwa, dass es für die Einschaltung der ausländischen Gesellschaft keine wirtschaftlichen Gründe gibt und die Gesellschaft auch nicht über einen angemessenen, eingerichteten Geschäftsbetrieb verfügt. Im Großen und Ganzen kann nach Ansicht der Steuerexperten die Neuregelung allerdings auch zu einer Steuerverschärfung führen. Und zwar immer dann, wenn die ausländische Gesellschaft bisher bei Überschreiten der 10-Prozent-Grenze per se die Entlastung der Quellensteuer beanspruchen konnte.
0: Auch die nächste Gesetzesänderung ist eher europäisch motiviert. Deutschland muss seine Erbschaft- und Schenkungssteuerbestimmungen zu den persönlichen Freibeträgen ändern. Die jetzigen Regelungen diskriminieren Bewohner anderer eu mitgliedstaaten und stellen einen Verstoß gegen das EU-Recht auf freien Kapitalverkehr dar, so geht es aus einer im letzten Jahr veröffentlichten Pressemitteilung der EU-Kommission hervor. Der Stein des Anstoßes ist die unterschiedliche Besteuerung des Erwerbes von gebietsansässigen und gebietsfremden Erwerbern. Zum Hintergrund. Bislang wurde in Deutschland ansässigen Deutschen ein, je nach Verwandtschaftsgrad gestaffelter, persönlicher Freibetrag bei der Erbschaft oder Schenkungssteuer in Höhe von 20.000 Euro bis 500.000 Euro gewährt, während der Freibetrag bei beschränkt Steuerpflichtigen nur 2.000 Euro beträgt. Eine solch beschränkte Steuerpflicht besteht etwa, wenn weder der Erblasser zur Zeit seines Todes, der Schenker zur Zeit der Ausführung der Schenkung oder noch der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben oder länger als fünf Jahre im Ausland leben. Bei der beschränkten Steuerpflicht unterliegt dabei nur das sogenannte Inlandsvermögen der Erbschaftssteuer, also inländisches Land- und forstwirtschaftliches Vermögen, inländisches Grund- und Betriebsvermögen sowie Anteile an einer inländischen Kapitalgesellschaft bei einer Beteiligung von mindestens 10%. Bankguthaben bei einem deutschen Kreditinstitut sind dagegen kein Inlandvermögen und unterliegen daher für beschränkt Steuerpflichtige nicht der Erbschaftssteuer. Fazit. Bei beschränkter Steuerpflicht kam es somit bislang nicht auf die Steuerklasse, das heißt auf Verwandtschaft oder Nähe des Erwerbers zum Erblasser oder Schenker, sondern allein auf den Wohnsitz der steuerpflichtigen Personen an. Nach Auffassung der Kommission war genau diese Differenzierung nach dem Wohnsitz diskriminierend und stellte eine ungerechtfertigte Beschränkung des freien Kapitalverkehrs dar.
1: Um kein weiteres Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof zu riskieren, hat der Gesetzgeber deshalb die Erbschaft- und Schenkungssteuerregeln bei beschränkter Steuerpflicht angepasst. Das bedeutet … Dem Erwerber eines an sich nur beschränkt steuerpflichtigen Vermögensanfalls wird nunmehr ein Antragsrecht eingeräumt, wenn einer der Zuwendungsbeteiligten oder beide Zuwendungsbeteiligten in einem EU-Mitgliedstaat ansässig sind. Mit der Folge, dass dann der Erwerb nach den Regeln für die unbeschränkte Steuerpflicht behandelt wird. Dies bedeutet zum einen, dass die höheren persönlichen Freibeträge angewandt werden, zum anderen aber auch, dass der gesamte Vermögensanfall besteuert wird. Doch aufgepasst! Um zugleich sicherzustellen, dass die für unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbe geltenden Steuervorschriften nicht durch in mehrere Teile aufgespaltene Schenkungen umgangen werden können, soll auch eine Zusammenrechnung mehrerer Erwerbe innerhalb von zehn Jahren vor und nach dem Vermögensanfall erfolgen.
0: Um die Bewertung von unbebauten Grundstücken geht es in der nächsten Gesetzesänderung. Zur Vermeidung von Besteuerungslücken bei Nichtvorhandensein von Bodenrichtwerten hat der Gesetzgeber nämlich nun eine Anpassung des Bewertungsgesetzes vorgenommen. Mit welchem Inhalt?
1: Der Wert eines unbebauten Grundstücks bestimmt sich regelmäßig nach seiner Fläche und dem um 20 Prozent ermäßigten Bodenrichtwert. Wird von den Gutachterausschüssen kein Bodenrichtwert ermittelt oder ist dies nicht möglich – ist der Bodenwert jetzt aus den Werten vergleichbarer Flächen abzuleiten und um 20 Prozent zu ermäßigen.
0: Deutschlands Studenten haben sich zu früh gefreut. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs hatte viele von ihnen zum Rechnungssammeln motiviert. Denn plötzlich bestand für sie die Aussicht, bei kommenden Steuererklärungen mehr Geld zurückzubekommen. Wir erinnern uns. Überraschend hatte der Bundesfinanzhof Mitte vergangenen Jahres entschieden, dass die Kosten für das Erststudium oder die erste Berufsausbildung als Werbungskosten steuerlich absetzbar seien. In voller Höhe und mindestens vier Jahre rückwirkend. Doch mit dem Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz kommt es nun doch anders. Inwiefern?
1: Als Reaktion auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs stellt das Gesetz jetzt klar, dass Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder für sein Erststudium keine Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten sind. Die Regelung gilt dabei rückwirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2004. Die Folge Aufwendungen können nur als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden, wobei die Höchstgrenzen des Sonderausgabenabzugs ab diesem Jahr von 4 auf 6.000 Euro erhöht wurden.
0: Aber nicht nur für Kapitalgesellschaften, Erben, Immobilieneigentümer und Studenten hält das Gesetz Neuerungen bereit. Auch auf Riestersparer kommen Änderungen zu. So zahlen ab 2012 alle mittelbar zulageberechtigten riester einen Pflichtmindestbeitrag von jährlich 60 Euro. Wer ist betroffen und worum geht es bei der Neuregelung?
1: Es geht vor allem um mittelbare Riestersparer, die unwissentlich keinen Eigenbeitrag geleistet hatten. Kern des Problems war bislang der schleichende Übergang von der mittelbaren in die unmittelbare Zahlungsberechtigung von zumeist nicht berufstätigen Ehepartnern. Typischer Fall? Nach der Geburt eines Kindes hätten viele Betroffene eigentlich einen Eigenbeitrag, von mindestens 60 Euro pro Jahr für ihre Riesterrente beisteuern müssen, um die volle Zulage zu erhalten. Da viele Riestersparer diese Rechtslage nicht kannten, teilten sie ihre familiären Änderungen nicht mit und zahlten in der Folge auch keinen eigenen Mindestbeitrag. Die Krux? Nach altem Recht wurde die Zulage in diesen Fällen kurzerhand zurückgefordert. Das heißt, am Vertragsende wurde den Anlegern damit weniger ausgezahlt. Die Gesetzesänderung löst das Problem jetzt für die Zukunft. Ab 2012 müssen nun alle mittelbar zulageberechtigten Riestersparer einen Eigenbeitrag von mindestens 60 Euro im Jahr auf ihren Vertrag einzahlen.
0: Ausgewählte Regelungen des heimlichen Jahressteuergesetzes 2012 und ihre Auswirkungen in der Zukunft. Das waren diesmal die Themen der 31. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter tax-news.pwc.de.